0: 第四十一章：紫色篇章，同好巴黎。如果不想让奇塔失望，威廉必须有钱。奇塔需要钱，而且很可能会以为威廉有钱。为了让印象变成现实，威廉必须在非常短的时间内大量筹钱。在复笔之前，在奇塔意识到真相之前，从一个女人身上捞钱，在另一个女人身上花钱，这永远是棘手的事情。威廉尽管未能识破波莱特的阴谋，但他肯定意识到当中的危险。在他逃离巴黎之后，他首先想到其他。他让朋友们安慰其他可怜的人对此一无所知。他肯定对此感到痛苦。丑闻政治的最深层真相，如同浪漫故事的最深层真相，永远模糊不清。波莱特背叛威廉，迫使威廉背叛其他。帕涅科和波莱特知道威廉与齐塔合作复辟哈布斯堡王朝的计划，他们毁掉威廉的政治事业，毁掉威廉追逐荣光的任何机会。但为何如此？很有可能他们在为外国势力服务——波兰、捷克斯洛伐克或者苏联。华沙最了解威廉，波兰情报机关知道威廉与帕涅科对话的内容。这意味着帕涅科成为消息来源，并未波兰工作，而背叛威廉也可能是波兰人故意设的局。威廉自认为杰克斯洛伐克给他带来这场灭顶之灾。据他所知，布拉格将会从任何形式的哈布斯堡王朝复辟中损失最多。杰克斯洛伐克是从旧哈布斯堡王室领地的心脏地带挖出来的，其领导人对任何复辟都深恶痛绝。当然。还不能漏掉苏联。威廉的叔父欧根亲近苏联，斯大林对流亡的乌克兰政治家宽宏大量，尽管通常他会将政敌斩草除根。三年后，他才会对威廉的同事乌克兰民族主义政治家埃文科诺瓦列茨下手。科诺瓦列茨被一盒伪装成巧克力的炸弹炸死。完全有可能，法国政府与上述任何国家合作。法国是波兰和捷克斯洛伐克的盟国，并于1935年5月与苏联签署互助条约。绝大多数法国领导人反对哈布斯堡王朝复辟。1935年7月，当奥地利废止《反哈布斯堡法律》时，复辟似乎很有可能实现。法国新闻报纸问道：“哈布斯堡家族将会重返奥地利吗？”丑闻降低了复辟的可能性。没有欺骗能够完全离开爱情，正如没有爱情能够完全离开欺骗而开花结果。波莱特背叛了威廉，但这并不意味着他不爱威廉。或许他自有苦衷，或许他懂得，假如复辟成功，威廉生命中最重要的女人将会是齐塔。或许他理解，即使他自称为威廉的未婚妻，但威廉不可能既赢取一个钱邮局支援。又创立一个伟大的王朝，这种领悟很好地解释了何为喜爱与背叛的纠缠。而在媒体看来，这件事提供了恰如其分的嘲弄对象。或许这壮丽与迷人的景致水到渠成地成为法庭上拙劣表演或者小报上八卦专栏的背景，但阿加西亚斯街的风景看上去是如此真实而温柔。审判期间，伯莱特正值三十七岁。已在监狱里熬过好几个月，他不可能展现出光彩照人的样子。法国记者嘲笑他的外表，也嘲笑他的着装。一个女记者写道：“他的脸有点浮肿，但正好符合伟大世纪的最佳传统。”在法国，所谓伟大世纪是指十七世纪，当时的审美观念认为的美女要比二十世纪的更丰腴一些。一个男记者假装义愤填膺。发现波莱特的容貌充满活力，但有点劳工气质。这位记者还指出，他戴错了帽子。他当然是这样。波莱特是一个社会攀爬者，他生于这个社会进步让不可能也变得可能的时代和世纪，尤其对女性来说更是如此。像波莱特这样由穷变富的人们，经常被人嘲笑缺乏底蕴。可可香奈儿靠制造帽子发家致富。可以说是极少数的例外，密斯廷龟也是绝无仅有的天堂鸟。正如他自己回国来时的路，他开始时也不过是个卖花女孩而已。在威廉眼中，或许白手起家正是波莱特以及密斯廷龟富有吸引力的原因。就连威廉这样不合格的天主教徒也应该知道，其实奇塔这个名字也取自家中奴婢的主宝圣人之名。威廉的确当众亲吻过波莱特，但这并不意味着他会对其他人施以特别的恩宠。威廉的政府指定辩护人坚称，他只不过是库伊巴小姐手中的傀儡。波莱特的一个律师则答道：“他的确犯了罪，那就是过分而盲目的爱上一个把他当成玩偶的男人。”两位律师都说出了真相。人们都是彼此手中的傀儡，那么谁在背后操纵呢？正是恋爱中的人们啊，在审判的后半段，波莱特的却哭了。就算对最高超的女骗子来说，这也并不容易。她可是哭了整整一个下午啊！审判结束，裁决送达，她又追随她的足迹而去了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。